0: Pues llegó septiembre del 2018 y Norma Editorial nos recoge dos trabajos muy importantes, dos trabajos que nos han maravillado. Estamos hablando, por un lado, de Barón Rojo, edición integral ampliada, y por otro lado estamos hablando de la novela gráfica Julio Verne, El astrolabio de Urania, y nos damos cuenta que uno de los detalles que tienen eh, estas dos obras es que tenemos a Carlos Puerta en, en el arte de, 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 de estas dos novelas. Eh, muy buenas, Carlos.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Eh, como te digo, estas obras nos han maravillado eh, y, y, y poniéndonos a investigar hemos visto que tu trabajo realmente eh, lleva muchos años, llevas como el año, desde el año 99 por ahí. Eh,
1: no, antes. ¿Antes? Eh, sí. eh. Bueno, lo que pasa es que trabajos conocidos Pues sí, porque... A partir, pues, sí. En
0: el mercado franco-belga sería a partir de ese año, más o menos Sí, ¿no? más o menos, sí Y nos llega este Barón Rojo, edición integral Una obra que ya la habíamos tenido en, en tres números mm, Pero perfecto. que aquí nos es recogida completamente en su totalidad Y es más, una edición integral que ya había salido en su día en el 2017 Pero mm. ahora en 2018 nos viene ampliada, ¿verdad?
1: Sí, sí eh una forma de fastidiar a los lectores, ¿no?, a los que ya, los que ya tenían el, la anterior edición integral, ¿no?, el, 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 la verdad es que me, me, cuando, me, cuando me comentaron que el integral de, de Barón Rojo se había agotado y que hacíamos reedición, pues para mí realmente fue una sorpresa, ¿no?, sobre todo por, por el tipo de mercado, el mercado español no es muy bueno. susceptible a, a grandes ventas y... y y que en tan pocos meses ya estuviese agotado por por sorprendió Entonces, de, de, como tenía, eh, tenía obra, obra relacionada con el tema sin sin eh, que se había publicado en el mercado francés y que aquí no se había visto, pues se me ocurrió que, que era buena idea añadirla y ampliar, sobre todo porque tenía relación, uh -huh. el, eh, la ampliación tenía relación porque era el origen de por qué me dio por dibujar una, una, una versión un poco libre, eso sí, de del personaje del, 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 del aviador alemán de la Primera Guerra Mundial. Y entonces decidimos que sí, que sería buena idea. Lo que pasa que, como siempre, puedes habrá lectores que, que pensarán, oh Dios mío, me saca una edición nueva y encima tiene más cosas y me tengo que comer la que, que me acabo de comprar hace unos meses.
0: Pero estamos hablando de que en esta edición integral nueva, esta ampliación, sí. estamos hablando de la historia de Nieve, de nieve y Fuego, que Correcto. es una historia corta que salió en, Emer en Emergency.
1: Correcto. Entonces, uh -huh. M.R.C. MRC es, una, es una serie de álbumes eh, que se dedican a tocar temas, hitos de la aviación ¿no? Ese, Hice una historia sobre la aviadora alemana eh, Anne Rice Y, y luego hicimos el, 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 contamos la historia de, de, de Edwin Brumowski, Que era, un, una, un, un, era el comandante de la, de la, de la escuadrilla um, franco polaca uh -huh, en eh, sí. la primera guerra mundial y que curiosamente tenía pilotaba un álbatros un eh, eh, pintado de rojo creo que antes que, antes incluso que que, que Ristofen se le ocurriese pintar de suyo entonces eh, pues me parece, bueno, y eso me, me incitó luego a decir, pues, que, pues, pues, ¿qué hago a continuación? Pues el balón rojo.
0: <risa> Hay que decir que aquí en esta historia estás con Pierre Béis. Sí. Eh, ¿Cómo te surgió el tema de, de, de que Pierre Beis te de repente, te, te dé este trabajo?
1: No, no, no fue así exactamente. yo con, 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 A Pierre y yo nos conocíamos ya desde hace algunos años, uh -huh. y, y bueno, pues lo de siempre, la, la cuestión es que a mí la, a mí la BD no me no, yo no he buscado busqué a la be, eh, hacer BD en su momento eh, eh, pero pero luego pues, 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 pues como el mercado no es muy susceptible de no, no es muy muy atractivo quiere decir que si quieres si quieres hacerte eh, ganar pasta y vivir bien no, no te dedicas a hacer 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 hacer, hacer porque entonces eh, no vas a conseguir nada de eso
0: eso es algo que yo creo que en todas las entrevistas y en el tiempo que llevamos es algo que queremos demostrar. Exactamente.
1: Entonces, no, lo, lo de siempre, yo, 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 a mí me, me contactó de nuevo, después de abandonar unos, de, durante unos años abandonar el, el, los cómics, me volvió a contactar un, un, un editor que estaba montando en ese momento una editorial, una línea editorial nueva de BD en Francia, eh, con Robert, la editorial Robert Lafont, y ahí iniciamos una serie nueva para esa edita, para, para Robert Lafont, que luego lo compró del CUR, que era Adamson, que aquí no se conoce en el mercado español, no todavía no se conoce, y, y ahí es donde iniciamos Pierre, Pierre y yo nuestras andanzas eh, eh, nuestra, nuestra sociedad por decirlo de alguna manera eh, como autores y, y una cosa lleva la otra porque Adamson también toca en la, la misma época está ambientada en también un año antes de la primera guerra mundial y hay escenas de, de combates aéreos submarinos es una es una serie, <risa> de, serie de ciencia ficción ambientado en esa época y, y entonces pues pues eh, quieras que no el gusanillo el gusanillo lo teníamos no porque 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 el tema el, el que hacer Adamson y luego irte a hacer hacer combates aéreos de la primera guerra mundial era era, era fácil que ocurriese
0: sí aparte luego es muy gracioso Barón Rojo lo, lo le dais un, un giro ¿no? de lo que la historia ya conoce porque también tenemos esa visión romántica de de, de Barón Rojo pero aquí vemos una, un objetivo un poco más crudo más más duro, tenemos una, una, la, una, una parte más violenta ¿no? de, de lo
1: que se llama la, la, la guerra es una puñeta Exactamente. <ríe> y, y bueno, y, y eso es lo, lo que siempre, ¿no? de siempre en, en, en aquella época la, eh, la, la primera gran, gran guerra fue una guerra con curiosa porque claro, los chavales ahí pues pues como toda guerra estaba idealizada ¿no? los chavales se, iban, se, se, se apuntaron enseguida a la guerra porque empezaban además que iba a durar muy poquito tiempo y, y se encontraron con una cosa que no dice la guerra en aquella época era algo lejano, no 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 no, no se vio como ahora, ¿no? Entonces tenía su punto de idealización, ¿no? Mm. Hasta que se vio como se vio que era algo mucho más crudo y bueno, ya, y se alargó muchos, durante muchos años, ¿no? No sé dónde dónde estábamos, que me he perdido. Siempre
0: la, la figura también de Richterofen mm. aquí ah, se ve sí, que la mucho figura... más
1: Claro, la figura romántica... claro que por ahí iba es el la, la, la guerra, la idealización de, 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 de la guerra y la, la idealización del héroe. Del héroe de decir? Claro, es, es, es más bien es un héroe romántico, ¿no? De alguna sí. manera lo eran porque eran, eran caballeros del aire, ¿no? Se mm -hmm. Subían en sus aviones como si fueran corceles a enfrentarse en los cielos, como si como lo, como lo hacían los caballeros eh eh medievales, ¿no? En, la en las justas, ¿no? Pero pero la realidad era otra. Es Nosotros nos planteábamos vamos a ver Pierre siempre me, me hace giros curiosos en las historias no porque porque igual que en son me eh, mete un personaje que es un, un cirujano narcoléptico pues eh, pues aquí decide que que el que el, que el, que el que es un psicópata y que tiene una, mm, una característica que es, que, que es anticiparse al enemigo no y claro lo de lo de psicópata yo pues estoy completamente de acuerdo no eh, lo cuenta él en su en su en su relato eh, en su autobiografía y, 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 y a mí es que no me cabe en la cabeza que una persona que, que sube a un avión con esas ideas sea una persona normal, ¿no? Porque, Porque es... había otros, otros pilotos que sí tenían un, un planteamiento un poquito más como ha sentido de lo que era, pero él no él, él, él subía a cazar
0: Está claro que en el tema de la guerra surge una, deshuman una deshumanización del individuo y es realmente, yo creo que después de ver tanto terror, después de ver tantas batallas, llega un momento que ves todo como objetivos y yo creo que la persona ya no está.
1: Pero, yo creo, pero fíjate, yo creo que en la Primera Guerra Mundial no era tanto eso, porque porque es lo que te decía antes, lo habían visto de nada más lejana. Eh, los chicos que se iban a que se iban a la guerra, bueno, estaban los que estaban en las trincheras, que, que lo habían de otra manera, pero sí, muchos de claro. estos eran niños de, 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 la, de la alta burguesía. Viéndolo y había... de arriba. Claro, y, y, y muchos, por ejemplo, como Ristofen, primero lo habían visto, lo habían visto cuando estuvo en cuando, el, cuando estuvo en la caballería prusiana con los hulanos y, y, y bueno, pues, pues, claro, él, él pasó de, de cargar a, cargar con sable y, y cortar cabezas a, a caballo que a, a, a decir, me monto una máquina que puedo cargarme a 50 tíos con una ametralladora ¿no? Desde el aire, ¿no? Entonces ahí con, con pero yo creo que el resto el resto de los pilotos mmm, no tenían todavía eh, estaban muy 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 cómo se dice muy, muy muy frescos no que todavía no habían no 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 se habían quemado con la guerra uh -huh. y, y entonces no tenían quizás esa frialdad que pudiéramos eh, no estaban resadiados, como se suele decir no
0: luego es muy gracioso porque demitificamos bajamos un poquito a la realidad de la mm. figura de Richtofen pero luego a la vez le dais eh, atributos casi superheroicos, no
1: sí sí es, es la ocurrencia de la ocurrencia que tuvo que tuvo Pierre no la mente como no es una tampoco es una, una la, la, no es una biografía el uso, entonces no, no hay muchas cosas que nos hemos tomado muy, una grandes libertades una una de ellas era de esas que era divertido darle un, darle un toque un toque un poco superheroico, paranormal el poder anticiparse a, a a, a lo que, a lo recuerda, que va a ocurrir, ¿no? recuerda ¿tiene?
0: un poco hasta la figura de, del Sherlock Holmes cinematográfico mm. este que hemos visto sí, que también, se monta sí. eh, su imagen sí. en la cabeza antes de que todo ocurra y todo, todo eso el, le permite la, sí, el
1: combate lo tiene ya visualizado y sabe, y sabe lo que va a pasar ¿no? sí, a, a, por ahí va un poquito la cosa, claro.
0: Sí. Que, que pero, también corresponde incluso a la superstición que tenían ellos, que eran muy, era gente que al final, como estaba entre la vida y la muerte, al final terminaban siendo bastante supersticiosos.
1: Sí, claro, tenían... Eh, eh, pero es lo que te decía antes, es curioso, ¿no? Porque muchos de ellos no pasaban de... Llegaban, llegaban entrenaban unos, unas pocas semanas, subían en el avión y no pasaban a lo mejor de, de, de cinco combates aéreos. Era muy, muy raro el caso de, de pilotos que... que que sobreviviesen a, a, a eh, los, el
0: ases. Cielo. ¿Eh? los ases. Los Que eran los ases. Claro, sí.
1: claro. Es decir, realmente realmente era, una, era, aquello era una máquina de trillar carne porque, porque, porque llegaban, volaban y, y muy pocos se mantenían, ¿no? Es, eh, tanto ahí como en las trincheras, ¿no? Entonces. Eh...
0: Y al mismo tiempo, eh, el cómo los que sobrevivían se convertían en esos ases, pero porque realmente era para los demás ya la visión que tenían, el resto ya que eran como seres mitológicos casi
1: sí por eso claro 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 se convertían en héroes pero pero porque también el punto de vista de, 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 de la masa es como seguía viendo la guerra de lejos porque no es como ahora que tenemos la guerra... Que también, también en el fondo también nos, nos dan una guerra un poco fría, ¿no? Porque la sí. vemos por la televisión, ¿no? Directo la del vemos, botón además también. Claro, vemos vemos como de repente en, el, yo sé, pues en Alepo han bombardeado, se ven un montón de víctimas por las calles, destrozadas por las bombas, pero lo vemos desde la, por la tele, ¿no? Es, es, está lejos, ¿no? No, no no nos toca y por lo tanto no, no nos sentimos implicados, ¿no? Y pues en la Primera Guerra Mundial, no, ya no te cuento, porque la mayoría de la gente no había visto una guerra de cerca y las guerras eran, eran cortas y pequeñitas, es decir, es decir, por más que en el cine el cine te muestre, yo qué sé, pues, eh, te, te eh, mar marchando los casacas rojas eh, sobre, sobre el enemigo, pues, eh, a lo mejor eran 300 casacas rojas, <risa> eh, no sé si me explico. Sí, sí, no. sí, sí,
0: perfectamente.
1: Y entonces, y bueno, ya lo que iba a decir, no entonces decidimos que eso, que, que, que sería muy gracioso, que, que, el, que la idea de, de Pierre era, era, era simpática. Luego, luego queda por desarrollarla, porque una cosa que, 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 que nosotros nos ceñimos en el fondo, si, si, si miras el, el tom, los tomos de Barón Rojo, eh, nos hemos ceñido cronológicamente, la mayoría de los hechos que ocurren, que acaecen, son hechos que, eh, que no nos hemos inventado. Sí. Es que, mm -hmm. eh, to, Toda eh, todo la cronología del Barón, salvo unas cosas que, que hemos pasado por alto, todo es cronológico y son hechos que, que acaecieron. Lo único que luego nos tomamos es de libertades. Es decir, y, pero incluso ello, el, hay, gente, hay lectores que se han quejado, ¿no? Porque dicen, eh, eh, ¿cómo acaba el Barón Rojo? Y dicen, ¿quién te ha dicho que acaba el Barón Rojo?
0: Exacto. <risa> y, una de, y una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención es la calidad de la obra y el tiempo de entrega y el tiempo de publicación que ha tenido que ha sido muy correlativo, cuando luego estamos acostumbrados que en el cómic, la BD, en el cómic europeo, las cosas vayan más lentas. En este aspecto vosotros habéis avanzado muy rápido con el Barón Rojo.
1: tengo que estaba publicado en Francia hace varios años.
0: Sí, pero quiero decirte incluso en la primera publicación de Francia, que no, entre, entre álbum y álbum no hay tanto tiempo como en otras obras. Un año un año y medio. Exactamente.
1: Yo solo tardo que suelo tardar en, 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 con, con los libros, es que tampoco puedes dejar eh, más margen de, de tiempo para publicar, porque enseguida te olvidan ¿no? entonces eh, la idea es tener todos los es tener un, un libro cada cada año tener un libro en, en la calle porque si no es imposible tener en cuenta que el mercado francés es un mercado es el, el, una cantidad de publicaciones brutales el, no, generalmente en el mercado francés eh, eh, si todos los meses o casi todos los meses lo que hace poco vengo de vengo de una reunión de esas no donde se hace una rueda de prensa uh -huh. con los libreros y se seleccionan eh, hay una selección se presentan las obras que se van a publicar todos los meses, y te encuentras a lo mejor con 200 o más sí. de 200 obras que van a, van a salir al mercado en, en un mes, entonces pues piensa que, todo, que que a ese nivel de publicación la, 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 la facilidad de que tu libro se sedimente en la librería y desaparezca engullido es, 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 es sencilla, es fácil. Entonces eh, es necesario estar, estar ahí siempre.
0: Yo antes de que nos pasemos a, a Julio Bernet te quería preguntar también un poco por tu, tu forma de, de dibujar, tu, tu estilo porque eh, está hecho a mano, es fotorrealista pero luego trabajas en lápiz y luego el color es a digital, ¿no? ¿Cómo, cómo es un poco tu proceso?
1: Eh, pues eso. Es, es, es lento de contar sí. en mitad, en mitad, es mitad eh, mitad hace el otro día me hacía una, otra entrevista y, y, y lo intentaba explicar hay, hay partes hay, 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 a veces es mixto porque hay, hay planchas que tienen que, que contienen lo que pasa que claro yo eso es divertido para mí porque lo dejo lo dejo a que el lector lo averigüe ¿no? porque sí. hay, hay, hay viñetas o planchas que una que, que hay parte que es mm, acuarela tradicional y otra parte es acuarela digital sí. y, y ahí digo yo bueno, bueno, pues a ver, a ver quién se da cuenta que el proceso el, mi proceso de trabajo eh, ha sido lento y, y yo quería cuando cuando decidí yo empecé a, a pintar con ordenador eh, eh, por cuestiones, eh, cuestiones de, 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 de que tuve un accidente de, 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 de tráfico grave y, y eso me llevó a tener que buscar unas soluciones. Y, y luego, pues que muchos años trabajando con pintura de verdad, pues los, el, 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 la polución del estudio me fastidió los ojos. Entonces eh, el, el, el oftalmólogo me recomendó que, que, que cambiase, sí. eh, que, que limpiase mis ojos la me, me, yo, yo sufrí una conjuntivitis eh, crónica, alérgica y me hacía la puñeta, entonces dije entre, entre el accidente de coche y, y este problema que viene ahora tengo que ir cambiando y fue fue una investigación que porque lo que tenía que hacer era, lo que yo buscaba era que la, mi cocina de pintor aplicarla convertir, eh, trasladarla al, al, al programa que en este caso era con el, el painter uh -huh. y, y, y todos los trucos de pintor eh, llevarlos ahí para que no hubiese una no hubiese diferencia uh -huh. entre lo que pintaba de manera tradicional a lo que pintaba de manera digital y entonces por pues, te digo hay, 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 hay planchas tanto en, el, en, en mis obras anteriores como en el Jules Verne como en el Barón Rojo que hay una hay, hay partes que están pintadas con, con la tradicional y partes que son que son acuerdo digital.
0: Además, no te, digo. Eh, te digo que, además con toda la fiabilidad, o sea, con toda la realmente que muchas veces, eh, te puedo decir por experiencia personal, cuando mm. te viene a preguntar la gente si realmente es digital o es eh, óleo. Y es verdad que, que, que da, o sea, realmente que consigues el, efe, el efecto que tú buscabas, claro.
1: Sí, sí, yo te digo, fue, fue, fue cuando, cuando tuve el de coche, y te estoy hablando hace ya, creo que fue en el 2002, y ya había hecho alguna cosilla para yo tenía una, una yo publicaba una serie en el en el blanco y negro uruguay en el abc y, y ahí empecé a hacer cosillas eh, con, con con el ordenador para por por por, por, por curiosidad y fui avanzando en ello no pero pero el accidente de coche fue definitivo no porque eh, ahí tuve que parar en un álbum que estaba dibujando y me vi que después del accidente cuando conseguí cuando eh, bueno, empecé a recuperarme y, y, y empecé a poder trabajar de nuevo vi que había cosas que se habían hecho por el accidente se habían hecho mal estaban entonces había que resolverlas y cuando cuando estás enfermo por un accidente de tráfico por por cualquier otra cosa no ves las cosas con claridad no el album, eh, y ese álbum salió salió fatal pero había que intentar arreglar algunas cosas. Entonces ahí es cuando empecé a investigar porque había partes del álbum que había que cambiar, ahí había que, que dibujar de nuevo y la, y la forma más rápida era hacerlo en digital. Pero claro, había que conseguir que la parte que la parte digital no se notase, sí. que fuese exactamente igual eh, que la parte hecha de manera tradicional y ahí donde me dio por investigar investigar hasta que fui desarrollando mi técnica que es la que la que, la que la que utilizo hasta 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 a día de hoy y es lo que te digo, lo divertido es es, es eh, que la gente se dé cuenta o de qué parte es de la que están viendo el libro ha sido pintada de manera tradicional y cuál es la que ha sido pintada de manera digital
0: para enlazar con la otra obra que vamos a hablar, que es eh, la que tiene junto a Stergil, eh, sí. Julio Verne, el astrolabio de Urania, para enlazar el modo de, de, de lo que es ilustrar una a lo que es ilustrar otra, eh, sí. ¿ha sido el mismo la misma técnica o has intentado darle otro carácter a este Julio Verne?
1: No, la técnica es la misma. Quizá evidentemente cuando cuando, cuando hay, hay evolución, si no si no me aburro. Y además eh, yo detesto, detesto ver, supongo que como le pasa a cualquier autor, detesto, detesto ver mi trabajo. No, no 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 soporto coger un libro que ya de, y volver a mirarlo porque me, me, me empiezo a ver empiezo a ver cosas que no me gustan sí, y, sí. y directamente lo tiraría a la peleda, ¿no? y sí, entonces eh, aquí, aquí, pero claro, es una, pues, eh, yo, yo lo veo de una manera y tú como lector lo verás de otra. Eh, yo ahí intenté que pegase un poquito más la línea eh, sobre el color. Sí,
0: es, eh, es que la sensación, por ejemplo, que me ha dado es el periodo tiempo, ¿no? Eh, en el eh. momento que yo leo El varón Rojo, en El varón Rojo eh, veo que está instaurado en un tiempo, me doy cuenta que en este Julio Verne vamos un poquito hacia atrás y tiene una pátina... Eh, antigua, una pátina realmente mm, que le da ese formato antiguo de novela de Julio Verne, yo creo Ah, pues mira, si, lo, si eso pues
1: entonces la cosa va bien Era lo que buscabas, ¿no? <risa> se intenta hacer, Y también la, también la influencia <risa> gracias ¿Sabes qué pasa? Que una parte eh, en todas mis obras hay una parte de investigación muy muy grande no Sí,
0: se nota eh, totalmente
1: es, eh, y es horrible porque porque me lastra muchísimo a la hora de producir una parte, antes me preguntabas de la producción de un álbum, ¿no? y te decía sí. una, un año, mm. año y medio, pero hay una parte, una parte grandísima de, de, de ese tiempo de producción mm. que es la, la parte de investigación y documentación. Y si fue profusa en el balón rojo aquí no Uf. te cuento, ¿no? Porque desde el principio, primero recrear el, el, el puerto de, el, el, de, de Nantes, que sí. no, no, luego el, el París el París que se estaba reconstruyendo y, y que no había información ni de las calles que, que había antes ni, ni, ni de lo que se estaba haciendo ahora, entonces fue muy divertido recrear el París y, y, y mostrar calles de París que se estaban reconstruyendo otras que estaban remodeladas eh, darles ambiente, y claro, todo eso me influye ¿no? porque estar, estar viendo imágenes eh, imágenes de la época al final la, el, el cerebro te hace así como como algo raro y empiezas a, 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 a sentirte como que estás, que estás que estás viviendo en la época ¿no? <ríe> te, te, me, me, me hizo sumergirme y, y, y luego y luego todo el tema de la investigación del barco que también mm -hmm. Tuvo lo suyo, ¿no? Entonces supongo que sí, y todo eso ayuda, ¿no?
0: Porque tenemos que recordar al lector que cuando hablábamos de Balón Rojo hablábamos de una biografía con ciertas libertades artísticas, mm -hmm. pero aquí en Julio Verne, ¿qué es lo que se va a encontrar el lector?
1: Pues lo que he intentado es eh, meterme en las novelas, meterme en el, en el punto de vista, de, meterme en la época, yo, eh, eh, sentirme como que estoy ilustrando en ese momento y sentir las novelas. Eh, y ese, oh, 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 a ver cómo te lo digo. Eh, quería que el lector sintiese que, que cuando estaba cuando el personaje está está en París está en el, en el París de, de Haussmann, del del París del, del París de, del 19 que cuando que cuando viaja viajan en el tren o viajan en el barco están está metidos en, 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 en una novela de Verne que cuando que cuando se meten en las profundidades sí. de la tierra están en las islas negras o en viajan dentro de la tierra o en la isla misteriosa que, que todo ese ambiente el, el lector lo, lo sintiese, ¿no? y si no lo ha sentido nunca, pues que tenga la necesidad de hacerlo, buscando las novelas, y eso, eso es lo que buscaba.
0: Porque además eh, yo creo que es un ejercicio precioso en el que mezclamos hechos reales eh, que van con la vida del autor mm, al eso. mismo tiempo que jugamos eh, con esos hechos imaginarios que incluso él refleja en sus obras e incluso con leyendas que están en la conciencia popular.
1: Sí, correcto, o sea, la, la idea que teníamos cuando cuando Esther me planteó la, 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 esta historia, la idea era es esa, es, es eh, que hubiese pasado si, si todo lo que Jusberg nos cuenta fuese producto de un viaje que él realizó y vivencias que él tuvo. Y entonces ahí es donde fue, ahí es donde yo me lo pasé muy, muy, muy bien porque me permitió pues, recrear y, y imaginar y dar al lector... Eh, planteamientos completamente nuevos y, y hace sentir... Creo que hay lectores que han pensado, incluso me han dicho por ignorancia, supongo, porque a lo mejor no han, no han, no han disfrutado de las de las novelas y me han llegado a decir uh -huh. si lo que estaba mostrando eh, <risa> era producto de mi imaginación ¿no? realmente apare, eh, o realmente aparecía o era algo que había leído en algún sitio de, y porque hay cosas que hemos puesto que, que tampoco es que aparezca en ninguna novela pero nos parecía que era lógico que eso estuviese ahí, ¿no?
0: Totalmente, además, con una figura de Julio Verne Que no solamente estamos hablando de un escritor prolífico Es que realmente estamos hablando de un visionario Porque luego todo lo que él ha novelizado eh, O ha sido desarrollado o, sí, ha, prácticamente. o ha hecho que realmente surja un dilema ante ello Y yo ya creo que como piropo sobre este Julio Verne Te voy a decir que es una novela eh, gráfica digna de su literatura Ah, muchas gracias. Espero el... que él te esté oyendo. <risa> yo, creo, pues, yo creo que si él lo leyera realmente eh, iba a ver que es el Julio Verne verso, ¿no? Eh, que está completamente incluido y que alguien que le gusta mucho, eh, y, y, de, y a partir de aquí recomendarlo, alguien que haya disfrutado con, y que disfrute con la novela de Julio Verne, yo creo que realmente esta novela gráfica se adapta perfectamente
1: sí yo que sí, mira yo estuve, estuve este, este eh, expuse este verano en el museo de Jules Verne que hay en, en Nantes y tuve la oportunidad de compartir momentos con, con la sociedad verniana y con gente de, de todo ese ambiente y la verdad que fue muy grato porque porque en ningún momento encontré mmm, ninguna opinión contraria, sino que estaban estaban encantados porque, porque habíamos recreado un universo que ellos aman y, y que habíamos conseguido darle el punto, el punto necesario para que, para que el, el, el lector disfrutase y, y gente, que, gente que, que realmente ama sus novelas, pues que se, se sintiese pues eso recompensado, o yo qué sé, no, no traicionado por el, que, que el ambiente sí, que, que nosotros habíamos dado que era ese, el ambiente, el ambiente orgulloso adecuado. de la obra. Sí, exactamente,
0: sí. Y no lo viera una herejía. Eso es, muy bien, sí. Hay que decir que me hablabas antes de documentación. Me imagino que para este Julio Verne, como nos decías, te habías documentado, eh, y tanto tú como Esther Gil los habéis documentado eh, excelentemente. Sí. Eh, todo fan va a disfrutarlo, pero... ¿Hasta qué punto eras tú fan de Julio Verne o te tienes que meter en este mundo de nuevas?
1: No, gracias a Dios no. Es lo que, eh, 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 yo siempre he le leído. Fíjate, es curioso porque, eh, con, eh, por ejemplo, eh, eh, en Francia, Jules Verne siempre uh -huh. sigue siendo una lectura eh, habitual y aquí eh, eh, Jules es una lectura más bien de, adolesc de adolescencia de juventud y que eh, creo que el lector medio luego lo olvida ¿no? pasa igual que como los tebeos ¿no? que se leen aquí se leen de, 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 de chavales y luego cuando llega a cierta edad ya parece que toca otra cosa ¿no? sí mm -hmm y, y, en, y en, en, en mi caso yo siempre he sido, un, he sido lector de, de Jules Verne y siempre he presido su obra entonces cuando cuando me llegó el proyecto la verdad que una de las cosas que me incitó a dibujarlo era era por, por poder recrear toda la magia de, su, de sus relatos y poder eh, elucurgar eh, de cómo se hubiese, cómo eh, se eh, llegó a tal a tal a tal novela o cómo imaginó que, que podía ser tal cosa no entonces el, el imaginar el, el imaginar el viaje con su hermano y que, y que iba a estar en tal, en tal sitio y que iba a ocurrir tales hechos, como cómo iban a cómo, cómo mostrar, por ejemplo, la ciudad subterránea, cómo iba, que, bueno, iban a ser las máquinas que se iban a encontrar, sí. eh, las tribus del, del, del lugar y todo eso, de modo que el lector pensase eh, Jules Verne vio esto y lo que le, y lo vio así como el dibujante lo ha imaginado y eso le provocó el querer el querer narrarlo en, su, en, 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 en sus novelas ¿no? por ejemplo en la isla misteriosa, ¿no? el, el, ese remedo de de, de de Nemo malvado que es que es Harman por ejemplo, uh -huh. que está basado también en, está basado también en un, en un, en industrial alemán que es responsable de, 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 de una serie de, de, de armas de destrucción de cañones famosos durante la primera guerra mundial.
0: Entonces, pues eso. ¿Y sobre el varón rojo? Porque, claro, estamos hablando de una figura histórica, pero por otro lado, estamos hablando de una, de una figura histórica que está dentro de, 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 de lo bélico. Eras, por lo que eras, un fan de lo bélico sí. anteriormente. Sí, Tuviste no, que documentarte mucho. Yo, fan
1: de lo bélico, no. Porque lo que te decía antes yo yo, yo veo soy fan de bélico, pero pero desde un punto de vista hi, hi, histórico, ¿no? Eh, pero eh, pero eso que te decía antes y yo 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 lo primero que pensamos es no, eh, el varón ro el barón Rojo o, o, o cualquiera de sus coetáneos eran eran máquinas de matar, es decir, no 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 eran personas normales, ¿no? Oh. Entonces eh, lo planteé de esa manera y luego lo demás para mí el, el, el recrear, investigar. Eh, para mí es un disfrute, es, es buscar eh, un, un Mark, eh, un tanque de la Primera Guerra Mundial y, y poderlo recrear eh, y, y buscar con toda la exactitud posible todos los, los, los datos. Para mí por un lado es, es, un, es un cansancio mental porque me obliga muchas horas que, que tengo que invertir en esto en vez de en dibujar pero por otro lado para mí es un logro el poder luego eh, eh, mostrarlo en el libro y que el lector diga oh, pues, 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 pues 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 genial porque me estoy es, hace, hace cuanto, cuanto más 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 eh, creíble cuanto más datos creí, eh, más más creíble hace la historia ¿no? y sobre todo este tipo de historias
0: ¿y con qué estamos actualmente ahora Carlos?
1: Oh ahora estamos con una cosa ambientada en, en, en nuestro siglo en, en nuestro presente mm. sí, eh, me propusieron una cosa completamente nueva y me permitía cambiar de registros eh, sigue siendo clásico porque es un, en, un relato clásico y, y estamos ahora estoy dibujando estoy, eh, en la actualidad eh, luego pasaríamos al segundo tomo el primer tomo de una pista es, es un señor que, que cazaba personas eh, eh, está ambientado en Londres en el en, en 2018, y luego pasamos al, al siglo XIX en los siguientes, dos siguientes tomos: uno en mil, el, 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 el siguiente tomo estaríamos en 1848, y el, y el último tomo estaríamos justo cuando Mary Shelley, doy pistas, estaba, estaba reunida con Polidori y algunos otros amigos escribiendo unos relatillos.
0: Eh, pues Carlos, eh, sinceramente, por lo que me estás contando, a mí ya me has llamado, eh, te invito que en cuanto puedas hablar de ello, si quieres, eh, este micro está abierto completamente para ti, eh, para hablar de este proyecto, uh -huh. y que sinceramente si lo disfrutamos ya la mitad de lo que hemos disfrutado, el varón rojo, o lo que hemos disfrutado este Julio Verne, el astrolabio de, de Urania, la cosa promete muchísimo.
1: Sí, sí, yo me lo estoy pasando muy bien. Me está permitiendo además cambiar. Eh, es, el otro día lo que decía en otra la, en la entrevista que tuve, es, decir, es, es complicado el cambiar. Eh, me preguntaba si, si, si estoy, no estoy cansado de, de, de dibujar tan realista, ¿no? tan. Dice, es que no me dejan. Sí. y ahora eh, ahora con esta nueva serie estoy intentándolo pero bueno ya ya veremos si he, he conseguido cambiar un poquito de registro no ya lo sé, ya veremos lo que dice el lector eh, los editores no suelen no no no, no suelen permitir porque en, un, en el momento en que están eh, eh, han, eh, digamos han comprado un estilo eh, pues quieren ese estilo no entonces no, no es muy difícil a veces de, de, de desvincularse de ello no es decir yo ahora con el, la nueva serie me lo estoy pasando muy bien y ya solamente el hecho de poder dibujar algo, aunque sea en el primer tomo, que están bien estando en mi presente, pues ya es un disfrute, ¿no? Y poder dibujar el metro de Londres, eh, eh, calles de, de, de esa ciudad, eh, elementos eh, o, o máquinas modernas, eh, gente vestida de, de normal, pues eh, se agradece.
0: Pues, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y eh, sobre todo por tu trabajo.
1: Ah, y disculpadme porque he dormido muy pocas horas y estoy un tanto espeso. Nada, <risa> no, he muy, no he estado muy fluido. No, no, te
0: llamamos luego en unas horas otra vez. No, pues, sí. Ah, vale, vale perfecto. <risa> nada, nada. Entrevista perfecta, tanto la entrevista como las obras. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un muchas abrazo. Gracias, con... Un abrazo
1: fuerte. Hasta luego. Un
0: abrazo. Chao. Pues ya está, tío.
1: Ya está, tranquilo.